0: 시선 집중
1: 시선 집중 삼부의 문을 열겠습니다. 지방선거를 앞둔 정치권에서 민영화 논쟁이 벌어지고 있습니다. 더불어민주당에서는 윤석열 정부가 공공부문 민영화에 나서는 거 아니냐 이런 의심을 거두지를 않고 있고요. 국민의힘에서는 이런 의심을 표명한 이재명 송영길 후보를 어제 고발 조치했습니다. 하지만 이재명 후보는 이에 굴하지 않고 어제 또다시 민영화 안 하겠다고 하면 깔끔한 텐데 그런 말을 국민의힘이 안 한다 이렇게 또 공세를 폈는데요 지금부터 이에 대한 두 당의 입장 차례로 들어보겠습니다 먼저 더불어민주당 정책위 의장을 맡고 있는 김성환 의원 전화로 연결하겠습니다 나와 계시죠
2: 안녕하세요 김성환입니다 네. 안녕하세요
1: 의장님 네. 일단 윤석열 정부가 민영화를 하려고 의심을 한다고 라 하던데 그 근거가 뭘까요?
2: 일단 두 가지 면인데요 네. 하나는 이제 전력과 관련해서 음. 인수위 당시에 이제 전력 판매 시장을 어~ 점진적으로 개방하겠다는 얘기를 했고 예. 최근에 어~ 우크라이나 전쟁 등으로 인해서 어~ 석유값이나 석탄값이 많이 올라가지고 어~ 이~ 전기료 인상 요인이 많이 커졌잖아요 네. 그것 때문에 음. 한전 적자가 심한데 음. 뭐~ 이 문제를 해결하려면 당연히 전기요금을 어, 조금씩 인상해서 해결을 해야 됩니다만, 그렇게 하는 게 아니고, 지금 한전에, 어, 부동산이나 해외 사업들을 매각해서 지금 그 적자를 메꾸겠다는 거 아닙니까? 음. 그런데 그게 알짜 기업들일 가능성이 높아요. 네. 이제 그런 이제 전력 부분에 민영화가 한편으로는 걱정이고, 네. 또 지난 17일날 국회 운영위원회에서 김대기 대통령 비서실장이 인천공항공사 지분 40%를 하는데 동의를 했지 않습니까? 네. 본인이 적극적으로 주장을 했죠 과거부터. 이제 음. 그런 게 결국 민영화의 단초가 아니냐. 음. 이런 게 사실이고, 어, 이 굴뚝의 연기를 국민의힘의 인수위와 대통령 비서실장이 연기를 피웠는데 그거 음. 그게 사실이 아니라고 하면, 어. 그거 그게 문제라고 보여집니다.
1: 그러면 좀더 그러니까 추가적으로 좀 볼게 요 전력 판매 시장은 지금도 지금 형성이 되어 있지 않습니까? 그런데 이거를 개방하는 게꼭 한전 민영화로 해석을 해야 되는 겁니까?
2: 뭐 세계적으로 보더라도 재생 에너지를 확대하기 위해서 재생에너지 시장을 일부 개방하는 건 저는 뭐 어, 세계적인 추세라고 보여집니다. 네. 다만 어, 지금 이제 전기의 발전이나 어, 송전이나 배전의 다른 어, 전기 에너지들이 많이 있지 않습니까? 네. 그거를 예컨대 국내 대기업들에게 개방한다든지 이러면 그는 거 여러 가지 혼란이 있을 수 있고요. 음. 어, 말씀드렸던 것처럼 지금은 지금 한전이 갖고 있는 여러 알짜 기업들을 적절라는 이유로 지금 매각한다고 하는 게 훨씬 더큰 문제로 보여집니다.
1: 그래요. 그다음에 인천공항공사 같은 경우 이게 그러니까 그 지분 일부를 그러니까 민간에 팔겠다라는 이야기인데 그걸 바로 하겠다가 아니라 이런 어떤 그 예가 있을 수 있다 이런 식으로 김대기 실장은 이야기한 거 아닌가요? 어,
2: 인천공항공사 매각은 지금 유정복 인천시장 후보가 네. 의원 시절에 인천공항공사법을 개정해서. 인천공항 지분의 49%를 매각하겠다. 고 음. 법을 개정한 적 발의한 적 있지 않습니까? 예. 근데 이런 거를 대체로 매입하는 데가 어메큐리 같은 데인데 아
1: 메크리 예 예. 메리
2: 예. 이런 예. 여기가 저 시드니 공항도 인수해 가지고 어그 공항 사용료가 굉장히 비싸진 해외 사례가 있잖아요. 예. 그런데 이뭐 현재는 국민 저항이 있기 때문에 50% 이상 매각을 안 한다고 합니다만 네. 49% 지금 지분이면 굉장히 영향력이 커지는 거 아니겠습니까? 네. 당연히 수익을 높이려고 할 거고 예. 그러면 당연히 공항 사용료가 올라갈 거고 네. 그게 결국은 다 국민의 피해로 올게 눈에 뻔한데 음. 어 그거를 과거부터 해오려고 했고 지금 김대기 비서실장도 어 민영화의 가장 앞장 섰던 이명박 정부 때 청와대 정책 실장 있잖아요. 네. 그리고 퇴임 후에는, 어, 대표적인 그, 일종의 민영화 상냥꾼이라고 하는, 뭐, 규리의 사회이사도 경험을 해서, 네. 어, 여러 가지 이 과거의 역사나 현재 발언이나 이런 걸로 보면, 어, 민영화를 할 가능성이 높아 보이는 거죠.
1: 아, 그렇게 보시는 거고요. 근데 이제 네. 추경호 경제부총리는, 국회 예결위에서 어떻게 답변을 했냐면 민영화 검탐 적도 없고 검토 지시 내린 적도 없고 당분간 그럴 생각도 없다 이렇게 이 정도면 확실한 메시지라고 봐도 되는 거 아닌가요
2: 앞으로 당분간 검토할 생각이 없다고 하지 했지 확실히 안 하겠다고 답변한 건 아니지 않습니까 결국
1: 밑줄을 당분간에 그어야 된다 이런 말씀이십니까
2: <웃음> 그렇죠 또 음, 음. 어~ 대통령 비서실장의 무게에도 만만치 않고, 네. 또, 지금 최근에 한전에, 이, 이 적자를 메우는 방식에 대한 접근도 심상치 않고,
1: 으흠.
2: 이런 면에서는, 이 다각적으로, 과거 MB 이명박 정부 때, 국가 권력을 가지고 공적으로 사용하지 않고, 어, 당시 철도를, 뭐, SRT하고 K, KTX를 분리해서, 사실상 민간 매각을, 시도하려고 했던 계획들이 어 이명박, 박근혜 정부 때쭉 있어 왔지 않습니까? 네. 그건 이제 우리 국민들이 막아왔던 건데, 음, 의료민영화를 음, 음, 포함해서. 음, 음, 음. 그런 흐름들이 다시 재현될 가능성은 얼마든지 있다고 보여집니다.
1: 그러면 이 당분간의 밑줄을 그으면 지방선거 이후역시 본격화할 수도 있다. 혹시 이렇게 의심하고 계시는 겁니까?
2: 그런 개연성이 얼마든지 있는 거죠. 한전의 구조조정 과정에서 해외의 알짜 기업들을 매각하고 그 음. 매각한 기업들을 도대체 누가 매입하는지 음. 뭐 이것도 살펴볼 필요가 있고요
1: 네. 그렇습니다. 그러면 한전 그 해외 자회사 같은 경우 지금 매각 움직임 혹시 포착하신 게 있습니까? 이미 한국전력이 보도 자료를 냈어요.
2: 음. 5월 18일자로 네. 어, 지금 이제 1 4분기 적자가 한 7조 원 정도 된다는 거 아닙니까? 네. 그거는 뭐 보설론이 얘기하는 것처럼 탈원전 때문에 생긴 일이 아니라 음. 고스란히 유가와 석탄 가격이 올려서 올라서 생긴 문제인데 네. 그러면 당연히 그걸 원가에 반영해서 음. 전기료를 통해서 그것을 흡수하는 게 필요한데 음. 오히려 그 국내 부동산이나 해외 사업 구조 조정을 통해서 한다는데 음. 뭐 필리핀에 있는 합자 회사를 판다든지. 네. 미국에 있는 태양광 회사를 판다는데 이게 굉장히 흑자 어, 이 출자 기관들이거든요. 네. 뭐 이런 걸 지금 매각한다고 하면 음. 결과적으로 이게 민영화가 아니면 뭐겠습니까?
1: 그래요. 근데그 적자를 메우려면 그러면 그렇게 하지 않으면 결국은 또 전기요금을 올려야 된다는 얘기로 연결이 되는 거 아닌가요? 네.
2: 문재인 정부 들어서 그래서 정기 요금을, 정규 요금을 원가에 연동하되 음. 그것이 소비자의 부담이 크지 않도록 음. 그 단계적으로 캡을 씌워서, 어, 하게 해 뒀거든요. 네. 그런데 그거를, 그 기재를 그 작동하지 않고, 어, 지금 기업을 매각하는 것을 통해서 예. 구조 조정을 한다는 걸로 얼마나 버틸 수 있을지 모르겠습니다.
1: 알겠습니다. 아무튼 지금 그 이런 의혹 제기에 대해서 국민의힘에서는 민주당이 지방선거를 앞두고 제2의 광우병 사태를 일으키려고 하는 거 아니냐 이런 식으로 비판을 하고 있는데 어떤 말씀 주시겠습니까?
2: 아니, 굴뚝에 연기를 떼는 게 국민의힘의 대통령 비서실장이고 인수이고또 최근에 한전의 어 공식 결정이고 이런 거를 국민의힘 정부에서 진행한 일에 대해서 문제 제기를 하고 있는 건데 음. 그 그걸 가지고 오히려 어 민주당과 이재명 후보에게 문제 제기를 하는 건 오히려 적반하장 아니겠습니까?
1: 아 그래요. 아무튼 그국민의힘에서는 어제 이재명 후보와 송영길 후보에 대해서 허위 사실 공표 등의 혐의로 고발 조치를 했는데 어떤 말씀 주시겠습니까?
2: 전형적으로 저 일종의 뭐랄까요 저. 일종의 더 씌우기 전략인데 음. 물타기죠. 그그 네. 동안 늘 국민님이 해왔던 전략인데 아니면 말고식으로 음. 일종의 국면 회피용이라고 봐야 되지 않겠습니까?
1: 예. 아 국면 회피용이다. 어, 네. 알겠습니다. 그러면 한번 좀 정리 좀 하죠. 그러면 지금이라서 공공부문 그 민영화와 관련해서 국회를 거쳐야 되는 거와 거치지 않는 게 어떻게 구분이 됩니까?
2: 그러니까 어일전에 공항공사 관련해서 네. 이제 민간에 매각을 하려면 인천공항공사법을 개정을 해야 될 겁니다. 그럼
1: 국회를 거쳐야 되는 거고.
2: 네, 예. 그래서 쉽지 않은 거고요. 예. 또, 이명박 박근혜 정부 때, 어, 그, 철도를 민영화하려고 했지 않습니까? 네. 뭐, 그거 역시 제가 관련 법을 뒤져보진 않았습니다만 국회에서 법을 아마 바꿔야 가능할 텐데, 오히려 지금 다시 국민들은 SRT와 KTX를 통합해서 음. 국민들 편의성을 더 높이자라고 지금 얘기하고 있지 않습니까?
1: 아 오히려 그러면 민주당은 혹시 입법을 그쪽으로 지금 방향을 잡고 계셔서 하시는 말씀입니까?
2: 지난 대선 때 어, 이재명 후보가 국민들한테 약속을 했습니다. 음. KTX와 SRT를 통합해서 오히려 국민들의 편의성을 좀더 높이자고 음. 했고요. 또 이제 지금 제기하고 있는 것은 오히려 민영화를 하려고 하는 여러 시도들 특히 의료나 전력이나 음. 이 항공이나 이런 데서 민영화를 시도하는 것을 원천적으로 막자고 하는 민영화 방지법도 저희가 만들 예정으로 있습니다.
1: 아, 민영화 방지법 좀더그 네. 그 내용을 좀 소개해 주신다면 어떤 식이 되는 겁니까 그거?
2: 그 예를 들어서 철도, 전기, 수도, 공항 이런 국가 인프라와 관련된 데에서는 이 민영화를 뭐좀 원천적으로 차단하기 위한 그런. 어, 개념과 설계를 이제 음. 법, 법으로 제도화하는 뭐 그런 음. 어 추진돼 아직 구체적인 문안까지 설계되어 있는 건 아닙니다.
1: 아, 그래요. 그럼 예를 들어서 의료 민영화와 통일 얼마 전에 법원 판결에 나오지 않았습니까? 예를 들어서 제주에 있는 그 중국 자본이 이제 그 투자했던 그 영리 병원이 있지 않습니까? 네. 이게 이제 내국인 진로도가능하다고 법원 판결에 나오지 나온 상태 아닌가요?
2: 세부 사항은 좀더 살펴봐야 될 텐데요. 네. 어, 이제 제주도만 해도 이제 약간 국내에서 격리되어 있으면서 여러 가지 이제 시도를 해보려고 한 것도 우리 이 국민들이 동의하기가 쉽지 않은데,
1: 음.
2: 국, 그 이제 우리 국내에서 수도권에서도 여러 차례 과거부터 의료민영화 시도가 있었지 않습니까? 네. 그게 이제 한때 좀 잠잠해졌었는데, 뭐 지금 상황으로 보면 다시 음. 시도하지 말라는 법이 없죠.
1: 알겠습니다. 아무튼 그럼 민주당은 의, 그러니까 민영화 방지 법을 지금 준비하고 있다는 말씀이십니까? 그렇습니다. 그래요. 언제쯤 발의할 계획이겠요그 법은? 어,
2: 뭐 저희가 뭐 그렇다고 해서 바늘 실 허리에 끼고 갈수 없기 때문에 예. 관련 내용들을 뭐 충분히 전문가나 시민사회 등하고 협의해서 음. 가급적 빨리 발의해서 이번 정기국회 내. 처리를 목표로 추진해 보겠습니다.
1: 아, 정기국회 의 처리 알겠습니다. 네. 자, 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 더불어민주당 정책위 의장을 맡고 있는 김상환 의원이었고요. 이번에는 국민의 힘 입장 들어보겠습니다. 국민의 힘중앙선대이사나 공명선거본부가 어제 이재명 후보와 송영길 후보를 고발 조치를 했는데요 그 본부 부본부장을 맡고 있는 신인규 변호사 전화로 만나보겠습니다나오 계시죠
0: 예, 네, 신인규 변호사입니다네
1: 어, 그러면 두 후보가 계속 허위 사실을 공표해왔다, 이런 거죠? 국민의힘의 판단은.
0: 예, 저희는 지난주 수요일부터 그 18일인데요. 이재명 예. 후보가 전기수도공항 철도 민영화 반대라는 글을 게시를 했고 예. 손흥규 후보도 뭐 국민 저항 운동까지 이제 운운을 하면서 음. 다수의 민주당 의원들이 이제 릴레이로 이제 페이스북 게시를 시작했습니다. 을이 네. 부분에 대해서는 저희는 허위 선동으로 판단을 해서 음. 신속하게 법률적인 대응 조치에 나섰고요. 음. 이 부분은 선거를 얼마 앞두지 않은 상황 속에서 음. 상당히 그 의도 자체가 매우 악의적이다 이렇게 평가하고 있습니다.
1: 그런데 두 후보만 콕 찍은 이유가 뭘까요?
0: 일단은 그 이재명 후보 같은 경우에 가장 먼저 시작을 했다고 볼수 있고요. 네. 또 송영길 후보 같은 경우에도 이것을 받아서 국민 저항운동이라고 운운을 하면서 음. 대국민 선동에 나섰는데요. 음. 일단은 송영길 후보나 이재명 후보가 가지고 있는 그런 역할들, 당내에서의 위치를 봤을 때 네. 상당히 이것은 매우 우려스럽고 음. 이분들의 그런 선동들에 의해서 이게 인터넷상으로 상당히 많이 퍼져나갔거든요. 예. 이 부분에 대해서는 신속하게 법률적 조치가 필요했다 이렇게 판단했다고 보시면 되겠습니다.
1: 알겠습니다. 이제 결국은 이제 논... 점은 지금 이제 민영화 의심이 허위냐 아니면 나름의 그럼 근거를 갖고 있는 합리적 의심이냐 바로 이 부분 아니겠습니까? 바로 요거에 관련된 네, 질문을 좀 드려야 될것 같은데요. 조금 전에 김상환 의원은 인천공항공사 같은 경우는 김대기 비서실장이 뭐 지분 일부 매각을 국회 나와서 언급을 했고. 그 다음에 한국전력 같은 경우는 인수위에서 전력판매시장 구조 개방을 지금 그 천명을 했는데, 그럼 이건 뭐냐? 이런 식으로 이야기 됐거든요. 어떻게 받아들이십니까?
0: 일단은 김성환 정책위장님의 의 발언 중에 조금은 그 사실관계 맞지 않는 부분은 네. 한전에 대해서 무슨 자산을 판매하고 매각하거나 이런 얘기 한 적이 전혀 없습니다. 음. 그 인수위에서 5대 계획을 발표한 것에서도 에너지 시장의 그런 변동에 대해서 음. 시장의 원리나 이런 것들을 도입하면서 조금 구조적인 모순들을 좀 해결해보자는 것을 음. 검토한 것에 일단 불과하다는 말씀 드리겠고요. 그리고 김대기 실장의 같은 경우에도 운영위원회에서 질의응답 과정에서 인천공항 공사에 대한 지분을 매각하는 부분에 대해서 음. 일부 자신의 소신을 밝힌 것에 불과한데 음. 이두 가지들을 엮으면서 또뭐 과거 MB 출신, MB 청와대 출신 인사들이 많다 이런 것들까지 엮어가면서 음. 이 의심을 계속 그 확산시키거든요. 네. 최경호 기재부 총리가 공식적으로 아무 것도 검토된 바가 없다라고 이미 밝혔음에도 불구하고 음. 계속 입장을 밝히라는 식으로 이걸 정치쟁점화하려는 그런 의도가 다분하기 때문에 네. 이 부분에 의심을 넘어서 지금은 이제 소설의 단계로 넘어가고 있지 않느냐 이렇게 보고 있습니다.
1: <웃음> 아, 소설이다. 네, 일단 좀그좀 그좀 정리를 해야 될게 이제 김상원 의원이 이제 한전 자회사 매각 같은 경우는 뭐 인수위가 밝혔다고 한게 아니었고요. 한전이 5월에 이제 보도자료를 발표한, 보도자료를 통해서 공개한 바가 있다. 이 점을 좀 이야기를 했고요. 인수위 부분은 전력 판매 시장 그 점진 개방 이 부분이었다라고 이제 이야기를 했으니까 그렇게 좀 이해를 해야 될것 같고요. 일단 추경호 경제부총리 관련 발언 저도 질문을 드렸는데 김상환 의원은 당분간이라고 하는데 방점을 찍더라고요. 이건 어떻게 받아들이세요?
0: 그러니까 뭐 당분간이든 영구적이든 간에 음. 이 부분에 대해서는 그 공공부문 부분, 그러니까 공공재에 대해서 시장원리를 어디까지 도입하느냐 이제 이게 사실 핵심인 거거든요. 네네네. 사실 국민들께서 민영화라는 단어 자체에 대해서 상당히 좀 부정적인 인식을 갖고 있는 것도 사실입니다. 예. 그럼에도 불구하고 공공부문에 그런 비효율들이 있기 때문에 음. 이것이 민영화라는 한 단어로서 통칭되는 면은 있습니다만은 음. 민간의 효율적인 기업원리를 시장원리를 공공에 도입하는 부분도 있을 수 있고요. 네. 일부 지분을 민간 민 매각하면서 증시에 상장하는데 음. 정부가 운영권을 쥐고 있는 모델도 있을 수 있고요. 네. 또 민간이 운영하면서 민간이 모든 배당을 받아가는 이런 완전한 민영화 형태도 있을 겁니다. 예. 이러한 여러 가지 형태의 유형들이 있는데 지금 민주당에서는 세 번째 유형을 갖다가 전제를 해놓고서 음. 모든 공공부문의 영역을 다 민영화해서 국민들이 피해를 본다. 이제 이런 식으로 확대 재생산을 하고 있습니다. 음. 이런 부분에 대해서는 미리 공격을 전제해가지고 자신들에게는 정치적 이익을 얻으려는 수법 아니냐 이런 프레이밍에 대해서 저희는 굉장히 우려를 하고 있습니다.
1: 그러면 잠깐만요, 그 변호사님 한번좀 정리 좀 할게요. 인천 공항으로 좀 한정을 해서 정부가 51%의 어떤 지분만 유지하고 있고 나머지를 매각을 한다면 그 민영화가 아니다. 일단 좀이 판단을 좀 깔고 지금 하시는 말씀이신 거죠, 변호사님?
0: 그러니까 이제 이 민영화라는 용어 자체가 네. 다양한 모델들이 있을 수 있는데 예. 그런 것들을 지금 통합적으로 표현하고 있다는 라 점을 제가 지적을 한 것이고요. 음. 예를 들면 인천공항공사로 한정한다 그러면 정부가 운영권을 51% 이상 갖고 있으면 가, 가지게 되지 않습니까? 예. 그럼 민간이 운영하는 것이 아니거든요. 음. 예를 들면 음. 한정 같은 경우도 지금 그러한 지분 형태가 돼 있습니다. 네. 정부가 50% 이상을 가지고 있습니다. 예. 한전을 누가 민영화됐다고 지금 얘기하지 않지 않습니까? 예. 그러니까 그런 것과 같이 인천공항공사의 경우 에도 일부 지분을 좀 매각해서 그걸 가지고서 자원으로 재원으로 활용하자라는 김대기 실장의 개인 의견이었다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.
1: 그러면 거기서 일단 두 가지만 한번 추가 질문을 좀 드려볼게요. 그러면 일단 민영화이 아니냐라는 개념 이야기는 빼고요. 그러면 51%의 지분을 정부가 갖는 걸 전제로 해서 지분 일부 매각은 얼마든지 검토할 수 있다라는 이야기로도 혹시 이해를 해도 되는 겁니까? 첫째. 그러니까
0: 그 부분에 대해서는 이제 추경호 부총리의 정부 공식 입장을 빌릴 수밖에 없는데요. 예. 전혀 검토된 바가 없다. 지분 일부, 입장을 일부 입장을 매각도 검토한 바가 없다. 이 추경호 의원님이 일단 밝힌 입장으로 음. 정부 입장을 이해하는 것이 맞을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 두 번째 지금 이제 변호사님이 여러 차례에 걸쳐서 김대기 비서실장의 개인 소신임을 강조를 했는데요. 문제는 김대기 비서실장이 갖고 있는 어떤 위치, 그 다음에 영향력 때문에 이것이 정책으로 반영될 수 있는 거 아니냐. 민주당이이 점을 의심하고 있는 것 같은데 이건 어떻게 봐야 될까요?
0: 근데, 뭐, 아까 그, 김, 그, 김성환 의장님의 말씀을 빌리더라도, 그 의심은 충분히 할수 있는데요. 네. 그 의심을 갖다가 이런 식으로 허위 선동까지 나아가는 것은 굉장히 무리다라고 음흠. 말씀을 드리고 싶고,
2: 음흠. 아까도
0: 인천공항공사의 그런 매각이나 지분을 팔기 위해서는 국회의 동의가 필요하다는 점을 아까도 의원 중에 말씀을 하셨는데, 예, 예. 그렇다면 국회가 다수이서 갖고 있으니까 민주당은 어차피 그걸 제어할 수 있는 힘이 있지 않습니까? 음흠. 그럼에도 불구하고 송영길 대표 같은 경우에는 이걸 가지고 국민저항운동을 시작하겠다, 음흠. 뭐 페이스북을 이제 퍼 날라달라, 라고 이재명 후보는 이제 SNS상에 밝히기도 했거든요. 이거는 명백하게 국민들을 허위 사실 가지고 선동하는 걸로 볼수 있는 개연성이 있지 않겠습니까?
1: 알겠습니다. 지금 변호사님이 허위 선동이라는 표현을 여러 차례 쓰셨는데 그러면 그 이렇게 허위 선동을 하는 목적이 뭐라고 보시는 겁니까?
0: 일단은 뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다만은 지금 민주당이 지금 지방선거에서 상당히 지 어려운 상황 속에 있습니다. 음. 그러니까 이러한 구도를 좀 전환하고자 하는 그런 의도라고 일단은 보이고요. 예. 아무래도 이제 윤석열 정부 초기에 음. 이제 어느 정도 자신들이 유리한 프레임을 만들어가지고 그 안에서 이제 우리 당을 좀 공격하기 위한 그런 의도로 보이고요. 사실은 지금 민주당이 국회에 다수 의석을 갖고 있는 상황 속에서 정부가 의회에 동의 없이 할수 있는 것들이 없습니다. 근데 네. 그런 상황에서 자꾸 이제 국민 저항 운동이라는 표현까지 써 가지고 음. 이 부분을 쟁점화 시키는 부분. 음. 그러면서 국민의 힘에게도 자신들이 만들어 놓은 그 허위의 프레임 속에서 입장을 밝히라라고 압박하는 부분은 음. 자신들의 프레임에 들어오라는 얘기이기 때문에 음. 저희는 그런 거에 응할 이유가 없고 허위 사실에 대해서는 법률적으로 신속하게 대응 하겠다, 이 입장을 유지하고 있습니다.
1: 그러면 아무튼 이제 그 이런 의도가 지방선거에서 일정하게 영향을 미칠 거라고 전망을 하세요. 어떻게 영가 판단하십니까?
0: 어 아무래도 이제 허위사실이라는 점이 일단 첫 번째 문제고요 이게 네. 인터넷을 통해서 매우 광범위하게 퍼져나가고 있다는 것도 상당히 우려스럽습니다 음. 그렇기 때문에 선거라는 것을 앞두고 이제 공정한 선거가 이루어지기 위해서는 음. 어, 사실은 이러한 선거 질서가 잘 잡혀져야 되는데요 네. 우리 선거법에서는 허위사실로서 이제 당선이나 낙선을 위해서 허위사실 유포했을 음. 때 처벌하는 경험도 두고 있기 때문에 네. 저희는 이 부분은 법적으로 대응하지 않을 수가 없다 이렇게 말씀을 드리겠습니다
1: 그럼 혹시 이재명, 송영길 두 후보 말고 법적 대상이 더 넓어질 수도 있습니까? 경우에 따라서는.
0: 예, 뭐 일단은 저희가 고발 조치는 어제 실시를 이미 했고요. 예. 이번에 대해서는 상황을 좀더 저희가 예의주시를 하고 예. 앞으로 진행되는 상황에 따라서 저희는 대처를 할 계획이 있습니다.
1: 혹시 뭐 아직 이제 고발, 그러니까 추가 고발 대상을 선정해서 이제 그뭐 검토 작업을 하고 있거나 그런 건 아니라는 말씀이신 거죠?
0: 네, 예, 저희도 지금 상황을 조금씩 더 지켜보고 있는 상황입니다.
1: 알겠습니다. 이건 좀 원내 문제이긴 합니다만, 뭐 얘기 나온 김에 한번 좀 여쭤보고 싶은데요. 아까 김상환 그 의원은 민영화 방지법안 발의까지 언급을 하던데 이런. 방향을 어떻게 평가를 하세요?
0: 네, 뭐, 민주당이 다수의석을 갖고 있기 때문에, 음. 뭐 밀어붙이겠다고 한다면, 뭐, 그거는 사실 국회 내에서 지 야당을 존중하지 않는 상황 속에서는 또 과거와 같은 그런 상황이 반복될 수 있는데요. 음. 이 부분에 대해서도 민주당이 조금 더 서로의 그런 의도를 의심하지 않는 상황 속에서 음. 합리적인 대안들을 만들어 나가는 노력에 네. 함께 해주시기를 좀 부탁을 드리고
1: 싶습니다. 알겠습니다. 마지막으로 이제 고발 조치를 했기 때문에 이 질문까지 좀 소화를 하죠. 그러니까 국민의힘이 이재명 후보의 가로수 가지치기 등의 대담을 유포 증폭시키고 있다 이렇게 주장을 하던데 어떤 말씀 주시겠습니까?
0: 예, 뭐, 그 부분에 대해서 이제 아마 그 사진이 올라간 거에 대해서 아마 말씀을 하시는 것 같은데요. 예, 예. 예, 그 부분에 대해서도 일단은 조금 뭐 법률적인 대응 부분이야. 그거는 음. 사실은 정치적인 대응에 조금 더 범위가 넘어섰을 때 이제 법률적으로 나아가는 것이거든요. 음, 그래서 그 부분에 대해서는 이제 민주당이 판단할 부분이라고 보이고요. 예. 저희가 그 부분에 대해서 뭐라고 말씀드릴 입장은 아닌 것
1: 같습니다. 알겠습니다. 아무튼 이제 공명선거본부이다 보니까 그 지금 그이 민영화 논란을 둘러싼 뭐 고발 말고 혹시 뭐 지금 이제 조금씩 네거티브 양상도 좀 벌어지고 있는데 뭐 추가로 뭐 고발을 하거나 이런 걸 검토하고 있는 게 있습니까? 민영화 논란 외에 다른 사안을 두고.
0: 예, 뭐 다른 사람들도 사실 선거 막바지가 되면은 여러 가지 주장들이 난무하게 되는데요. 예. 예, 저희는 이런 법과 원칙을 좀 지키면서 공정한 선거를 통해서 국민들이 어, 현명하게 선택할 수 있는 그런 토대를 만들기 위한 노력을 계속 경주하겠다는 말씀을 가름하겠습니다.
1: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 들을게요 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 국민의힘 중앙선대위 사나 공명 선대본부 부본부장을 맡고 있는 신인규 변호사였습니다. 네, 아까 날씨 전해드리면서 이미 말씀드렸는데요. 어제보다 오늘이 더 덥다고 합니다. 이제 건강 관리좀잘 하셔야 될것 같고요. 김종배의 시선집중 본방은 이렇게 마무리합니다. 저는 유튜브에서 경제는 김우빈으로 이어갑니다. 고맙습니다.